0: Muito bem-vindo, muito bem-vinda, amiga e amigo da Central 3 e da Trivela. Este é o podcast da Trivela, dia 16 de setembro de 2021. Setembro amarelo, sempre fazendo a lembrança. Olhe as pessoas ao seu redor, perceba as pessoas ao seu redor, ouça o que as pessoas ao seu redor têm para dizer, preste atenção, porque, enfim, é muito mais do que só um mês, né? São 12 meses, é a vida inteira. Que a gente tem, são os 12 meses de cada ano que a gente tem para prestar atenção nos outros. Setembro, com o Setembro Amarelo, a gente faz, a gente consegue mobilizar, mobilizar mais pessoas nessa campanha e essa campanha você encontra todas as explicações, você encontra mais detalhes, você encontra como ajudar. Eu sugiro que você acesse cvv.org.br, tá bom? É, essa é uma campanha abraçada pelo time da Trivela, pelo time da Central 3. Bruno Bonsante está comigo, eu sou o Leandro e a mim. Matias Pinto também está comigo. Leandro está e eu comemoro, festejo a sua companhia pela próxima hora, no máximo, no máximo uma hora e pouco. Hoje a gente vai falar de Mundial de Clube, de Liga Europa, de Champions League, também de Copa do Brasil. É, o Matias Pinto, o Irland Simões está de sacanagem com a gente? Boa noite.
1: Está de brincadeira, Ilan Simões, viu? Tirou... Eu e o Bonson, a gente estava fazendo as contas aqui antes do programa, né? A semana tem 168 horas. É... A gente tem duas delas para o podcast da Tivela Com, é com pouco, uns quebrado, né? né? É é, pouco. O, cara pode, o cara pode marcar uma live qualquer outro horário. Aí chama o Felipe Lobo justamente na quinta-feira é, às 8h15. Ele achou que esses 15 minutos ia adiantar alguma coisa, não sei. É, Orlando Simões. Espero vai, ter aí, mano.
2: vai ter volta. tá Vai ter é, volta. Vai ter volta.
0: Estamos, estamos sem Felipe Lobo, porque a concorrência interna da Central 3 chamou Felipe Lobo para um programa. É um absurdo. Eu acho que a Central 3 uh, nunca viveu nada parecido. E brincadeira com o Mebol também, né? É, que colocou o documentário uh, da Libertadores. No mesmo hora do podcast da Trivela, eu não consigo assistir o treco que eu mesmo produzi. Leandro Stein, aliás, um abraço imenso a todo o time da Comebol, que me tratou muito bem, um lugar muito gostoso para trabalhar, viu? Fiquei... De longe eu achava que era um time muito competente, né? Ricardo Taves, Márcio Porto, Thiago Salata, Thiago Rocha, Baron, Adriane Esteves, Daniela, cara, achava de longe eu achava que era bom. De dentro, de perto, Nossa Senhora, ainda mais do que eu imaginava. Um abraço a todos vocês, pelo trampo. Bruno Bonsanti, é Oi. como é que tá, capaca? Tudo bem? Tudo bem. Vai, Tudo vai bem. ser você hoje o pistola, tá? Porque não temos o lobo. Ah, eu, tá vou, eu vou Eu vou precisar que você hoje é, chame Acho alguma coisa de vexame, vergonha, ah. tal. Não que o lobo faça isso, mas é que tem, que tem que balancear.
2: Então eu tô confuso. Você quer que eu seja que nem o lobo, mas que eu faça o que o lobo não faz.
0: Exatamente. É exatamente, tá. isso. É exatamente isso. Exatamente tá. isso. Me distrair, mas... Tá. Leandro Stein, o moço de São José dos Campos Eu mando um abraço para você, um beijo, desejo boa semana Sabe que hoje é feriado aqui em Maceió, né? Você sabe do que? Não sei Não faz ideia, né? Hoje, você sabe, Matias, você que tem a cabeça enciclopédica, não sabe, né? Hoje é o dia da emancipação Alagoana, vejam vocês, feriado da emancipação alagoana, quando Alagoas passou a se tornar, passou a ser, enfim, um um estado, né? Um abraço o ano, você vai me desculpar, não vou ter de cabeça, mas queria muito a opinião de Gil Luiz Mendes sobre essa data, qualquer dia eu converso com ele. Ô Matias Pinto, é o seguinte, vai ter Copa? Interrogação, é assim que o roteiro... Desta bodega, edição 372 do podcast da Trivela, começa. A gente está vendo o Rio de Janeiro entrando no debate para sediar o Mundial de Clubes é. em 2021. É, cara, esse esse 2021. pode, né?
1: Esse, Agora, esse, Isso. Agora. esse 2021. Aqui dois meses, exato. Não é em outro calendário. Dois... É.
0: Não, é aqui mesmo, é aqui mesmo. O Rio de Janeiro quer tá. sediar. É. É, eu já, eu já não, eu não, eu não tenho mais adjetivo, assim. Né? eu acho que já passou do ponto da falta de semancol, da falta de vergonha, da falta de noção, da falta de, de, de honestidade, inclusive, intelectual, a princípio, mas no, no sentido mais amplo do termo também, é, a gente não tem sede para o Mundial de Clubes e o Rio de Janeiro é, quer. Sediar. E eu, lembrando
1: eu... lembrando que o, o Japão abriu mão, isso é importante frisar, da, da, de ser sede, né? o, é, até por conta de toda a pressão política é, que o Japão está enfrentando por conta do, dos Jogos Olímpicos. É, e daí, assim como aconteceu com a Copa América, né? que é, Argentina e Colômbia também enfrentavam pressão nos seus próprios países por motivos diferentes. O Brasil acaba virando um porto seguro para esse tipo de, de evento agora, né? Acho que depois é, de tudo que a gente tem vivido aí desde o ano passado e o Brasil vai dorando a pílula, vai é, passando adiante, é, enfim, é, eu, eu acho que no, no, sob esse prisma, né, nada mais lógico do que esse mundial de clubes é, vir para o Brasil.
2: É, a, é um desejo da Prefeitura do Rio de Janeiro, e é, foi de lá que partiu, eles falaram que eles estão conversando para receber o Mundial de Clubes, é, mas o texto, que é do, do Globo, é, ele explica por que que vai ser difícil que isso se concretize. É, em primeiro lugar, porque a CBF não é próxima da FIFA nesse momento, é, desde a da eleição do Infantino, porque, por causa da influência contínua do Marco Paulo Del Nero, e nesse momento não tem nem presidente da CBF, então a relação do, da, entre as duas entidades não é próxima, nesse momento menos ainda. Um segundo problema é que o último jogo que a FIFA organizou no Brasil não foi, digamos assim, um sucesso. Nem um pouco. É, então não pegou o muito penúltimo. bem. É, o penúltimo.
1: O... o penúltimo, porque depois teve na Arena Pernambuco.
2: Ah, é verdade, indo na Pernambuco, é. é verdade, foi o penúltimo. Então, é, não foi um sucesso, né? o Brasil é a Argentina. Então, é, vai ser difícil também convencer que vai dar tudo certo, né? se realizar o um Mundial de Clubs por aqui. E tem a questão da pandemia, porque embora o Brasil seja, é, esteja em situação até relativamente melhor que outros países, ele ainda é, está em listas de restrições de viagens de muitos países, inclusive, por exemplo, do país do campeão europeu, do Chelsea. Então, e e, e é uma questão, além de sanitária, também diplomática, porque mesmo que os números do Brasil desçam, é que existe uma abundância de confiança em relação ao governo central do Brasil. Então, isso talvez possa demorar um pouco para ser retirado. Então, são obstáculos importantes para a realização do do Mundial de Clubes, por outro lado seria no Rio de Janeiro, que já ontem abriu os portões e a a FIFA precisará encontrar um país que permita a torcida para o Mundial ser realizado então esse é um ponto a favor do Brasil
1: E e quando se fala do do Eduardo Paes, né, prefeito do Rio de Janeiro ele que tem falado publicamente também em relação ao Réveillon e ao Carnaval né, que são dois eventos muito importantes para a cidade maravilhosa, então está nesse pacote aí, né? É, é, que é bastante otimista, né? Pensando a situação da capital fluminense.
0: Perfeito. Às vezes eu acho que é só para tumultuar, né? É só para deixar o debate, manter o debate ajoelhado, né? Manter o debate baixo. Nem acho que o Rio de Janeiro quer mesmo sediar. É, o futebol brasileiro é, tá cheio de gente, não só no Rio de Janeiro, não, nos outros estados também. Até porque tem gente que 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 tem alimentado essa ideia de que né, quem é de São Paulo... Uma conspiração, né? Isso, está conspirando contra o Rio e os cariocas estão conspirando contra os mineiros e tudo mais. E não, o nosso futebol, de maneira geral, parece que tem muita gente interessada em manter o debate do futebol lá embaixo, no, no subsolo, uma pena. João Felipe Coelho, de Lagoinha, um abraço, Walter Gavão, um abraço, Paulo Pereira, Matheus Vaz, o Rafael Amorinha, quem manda um abraço, pagou um café aqui pra gente, salve amigos, amanhã ouço, Pô, só vai ouvir a gente amanhã, então amanhã te mando um abraço, Rafael, é ele que vai se deslocar de Natal para Pipa, hein, que beleza de viagem, vá com Deus, divirta, mas uh, não se esqueça del barbicho, não se esqueça da máscara, as pessoas é. estão usando muito pouco máscara por aqui. Rodolfo Ribeiro, um abraço. Léo Caetano, valeu demais. Léo Caetano, Silvio Nunes, Omerone Heitor Gomes e Matias Pinto, durma com essa. Eloísa me escreveu aqui que 1817 é o ano da emancipação é, política de, de Alagoas. Aí você faz as contas aí, tá? Foi quando a comarca é, foi elevada à condição de capitania. 200, assim... 204 anos. 204 anos, então parabéns a Alagoas há 204 anos uh, emancipada. Leandro Stein, eu gosto, desse, eu Oi. gosto dessas pausas quando eu faço as pausas. Sabe o que eu me sinto? Eu me sinto o, o professor Raimundo, mudando. <risos> tá mudando.
1: Eu vou lá, Leandro
0: Stein. <risos> Uh, como morreu Mero. <risos> Imagino, você... Morreu? Fazer... É, porque ele tá com uma camisa da Roma. Quando? Né? A brincadeira ah, tá era essa. Você gostava do Ronaldo Lero, bom Você achava bom?
2: É, não. Não. não Quem...
0: ah, você não sabe? Não. não tá. Você não assistia, né? Você é muito novo, né? Eu sou. Tá.
3: Olá, eu assistia, o Rogério Cardoso, Moscão. Mas eu não via... Caramba. Eu confesso que eu tinha uma raiva muito grande do seu boneco depois que ele foi pra manchete e tinha um programa antes do Cavaleiro do Zodíaco. <risos> a Vila do Seu Boneco, eu querendo ver o Cavaleiro do Zodíaco quando era
1: criança, é, era é,
0: a Vila do Seu Boneco. A que que, Vila a, do a, Seu o, Boneco.
1: O, o, o tema do seu boneco foi parar nas arquibancadas, né? Eu, aí eu vou pra galera.
0: Quando como, estou feliz, se eu não como, viro fera. Isso mesmo. É. Rafael Velasco e Léo Caetano me, me fazem a lembrança aqui, hein? É, eu tô com fone alto aqui no, no ouvido, não, não ouvi os rojões, mas certamente rojo, rojões foram estourados. Aqui é gol do CRB. A cidade tá vermelha, Matias. Está bonito de ver. A torcida do CRB está começando a acreditar de verdade no acesso. Eu estou fechadão com isso. Mas dizia eu, Leandro Stein, que a Liga Europa começou mais enxuta e com grandes jogos. A impressão que dá é que ela pode ser mais atrativa nessa temporada, inclusive porque o Paris Saint-Germain está muito perto de disputá-lo. <risos>
3: <risos> Bom, é, a rodada da Liga Europa começou bem legal mesmo, acho que já era uma impressão que o torneio estava fortalecido, principalmente com a definição dos grupos, né? É importante a gente lembrar que, na criação da Conference, a Liga Europa também foi reformulada, não apenas diminuindo quatro grupos, porque antes até a temporada passada eram 12 grupos, agora está com oito, mas também na, nas próprias preliminares, nos times classificados automaticamente. As preliminares diminuíram bastante, basicamente elas enxugam times eliminados nas últimas fases qualificatórias da Champions, então acaba pegando umas camisas de peso, por exemplo, o PSV, que chegou, o Mônaco, e, além do mais, a Liga Europa, nessa temporada, também acaba privilegiando as equipes que vêm das das grandes ligas, né, das ligas mais bem ranqueadas, e aí, naturalmente, Inglaterra, Espanha, Alemanha e Itália. O sorteio guardou grupos muito interessantes, equilibrados, grupos em que não dá muito para fazer o prognóstico considerando o peso do time, ou mesmo as fases recentes, e acho que isso se provou no dia de hoje, foi difícil escolher até qual jogo a gente ia assistir, por exemplo, chegou no no segundo horário, eu fui olhar, tinha quatro partidas que eu falava, nossa, esse é um jogo bacana de assistir, um jogo interessante, um Penerbahçe e Frankfurt, um Lyon e, e Rangers... É, Leicester e Napoli PSV e o PSV, deu branco agora eu fiz a nota do jogo, esqueci que o PSV pegou é, PSV Real Sociedad. Real Sociedad enfim, eu tinha feito a nota do jogo e deu branco <risos> mas foram jogos muito bons assim, é, assim acho que três jogos de um nível muito alto que dá pra destacar o próprio PSV e Real Sociedad foi empate por 2x2 aberto em qualquer, em qualquer time que poderia ter vencido, o Leicester e Napoli também, foi um jogaço em que o Napoli até demorou para buscar o empate, o Napoli merecia bem mais, ia construindo muitas chances, mas acabou tomando é, dois gols até conseguir o empate e marcou um golaço com o Man, e aí acho que vale destacar também o Celtic, ou Betis e Celtic, que foi um 4 a 3 na Espanha, que foi um jogo emocionante também, acho que fica essa visão positiva, é um torneio que com essas camisas de maior peso, os confrontos, os times levam mais em consideração os confrontos, a intensidade dos jogos foi boa e foram jogos muito pegados já nessa fase de grupos, o que não acontecia muito na Liga Europa se a gente considerar edições passadas, né, e só para destacar dessa primeira rodada também que acho que vale mencionar duas vitórias fora de casa, o Lyon que fez 2 a 0 no Rangers dentro da Escócia e o West Ham que conseguiu ganhar do Dinamo Zagreb na Croácia, fazendo aquilo que o Tottenham não fez na temporada passada eu então, acho que são são jogos muito interessantes um torneio que, que acho que vai subir aí um, um sarrafo não só pela quantidade de times tradicionais se enfrentando mas também pela imprevisibilidade, né, acho que a imprevisibilidade é bem maior do que na Champions, a gente até comentou no no outro podcast do sorteio, como muitos grupos você consegue já apontar quem se classifica na Champions de antemão. Na Liga Europa não acontece isso nesse modelo e algumas chaves, acho que tem quatro times parelhos candidatos à classificação, então isso é é muito bacana e é um torneio que acho que vale uma atenção especial, tanto que a gente acabou fazendo um guia clube a clube, algo que a gente não fazia na Trivela para a Liga Europa, especificamente, desde 2011 12.
1: e 12. E tem também o, o, os terceiros colocados, é, seguem para a Conference também, né? Então, é, cria aí calen, o calendário europeu né para muitos desses clubes, já que a, a Liga Europa foi, é, perdeu datas, vamos dizer assim, né?
0: A conferência, confesso para você, Stein, é, é aquilo que eu já disse em outros episódios aqui, né? Para gente é, não dá tempo de assistir tudo na vida. E eu não trabalho. Se eu trabalhasse na redação da Trivela, eu veria o dobro de jogos do que eu vejo. Eu sou um produtor de podcasts, então eu acabo cuidando de outras coisas. Para cada jogo de futebol feminino que eu assisto, é um a menos de sub-20, por exemplo, né? Se para de ver um jogo para ver o campeonato francês, eu vejo um jogo a menos do alemão. Para ver um jogo a mais do Sub-20, eu deixo de ver um jogo de campeonato estadual. E por aí vai, né? Você vai tirando daqui pondo ali, porque o dia continua tendo 24 horas. Eu ainda não não consegui dar conta da Conference, né? É é muito campeonato, é muito jogo. Eu já acho a Champions League inchada, aí você tem a Europa League. Está mais enxuta, mas continua grande. Mas eu sei que você é capaz de me convencer de que a Conference... tem boas histórias, enfim. Tem o que apaixonante ali, né? porque são times que... É é uma festa diferente, né? São encontros que a gente não está acostumado a ver.
3: Acho que a conferência, ela privilegia exatamente um lado que ficava mais evidente na Liga Europa até a temporada passada, que era expandir o mapa, trazer times de países diferentes, histórias que, por exemplo, a gente não esperaria ver na Champions, e a Conference acho que conseguiu até extrapolar o que existia na Liga Europa até a temporada passada, não só por abrir mais vagas, né, pensando que em relação às últimas temporadas são 16 clubes a mais nas fases de grupos, considerando que a Conference tem oito grupos, né, antes a Liga Europa tinha 12, e, e acho que também a rota dos campeões privilegiada, né? Uns times de ligas naturalmente mais fracas têm o, o caminho facilitado até a Conference, e isso acaba permitindo essas histórias e também dividindo um pouco mais o dinheiro é, permitindo dividindo mais esse bolo, né? permitindo que outros clubes recebam esse investimento das competições europeias nas fases principais. São três histórias aí inéditas que são as que chamam mais atenção. Tem o Alaska que é de, da Armênia, que faz sua estreia é, em fase de grupos. A Armênia teve, nos anos 70, ali o, o Yerevan que era um time muito forte no campeonato soviético, foi campeão soviético, chegou a ganhar do Bayern de Munique nas quartas de final da Champions, mas acabou eliminado na caminhada do Bayern para ser bicampeão continental. É, estreou perdendo. Outro time, é outro país estreante é o Flora, o Flora Talim, que é da Estônia. A Estônia não era um país tradicional nos campeonatos soviéticos. E aí é um clube que... De futebol, foi... né? Hobby... É, de futebol. <risos> é, enfim, é, só teve duas participações na história do campeonato soviético. Uhum. O Flora foi fundado nos anos 90 e aí tem uma sequência de participações em Champions e aproveitou esse atalho para disputar também, perdeu na estreia, mas acho que o mais impressionante é Gibraltar, né? que é um um território de 34 mil habitantes. Até hoje a seleção de Gibraltar não conquistou um ponto em eliminatórias de Copa ou de Eurocopa e já está na quarta participação. Os clubes são geralmente... Sacos de pancadas na, nas competições europeias, mas tem o Link com o Red Inps, que já vinha de algumas vitórias esparsas nas preliminares das competições europeias, por exemplo, chegou a ganhar do, do Celtic nas preliminares da Champions em 2016, apesar de ter sido eliminado depois, e, e acabou surpreendendo em todo esse contexto, acabou se classificando. Então, pensar um time de Gibraltar é, assim, era algo muito improvável no modelo anterior das competições, e aconteceu logo de cara, logo da primeira vez, é, tem até alguns figurões da seleção de Gibraltar, né, acho que o principal foi é é Chipolina, que é tipo um Mário Freak de Gibraltar, né, <risos> nesses que espaço. de lendas alternativas, e... o time começou perdendo para o Parroque nessa primeira rodada, mas tá lá, e também acho que... Ainda vale mencionar o HJK Helsinki, que está na terceira participação em fase de grupos de competições europeias. Já tinha jogado a Champions nos anos 90, já tinha jogado Liga Europa na última década, e agora, aproveitando esse momento da Finlândia, acaba sendo a terceira classificação da Finlândia em si, de todos os clubes da Finlândia, para a fase de grupos de competições europeias. Tem até o Spave, que é o capitão da seleção finlandesa, tem o Ochaun, nesse foi um bom zagueiro, fez uma boa Eurocopa. Então o time todos começaram perdendo, mas são histórias <risos> interessantes dentro dessa visão. E aí você pega alguns times que já podem, além de Roma e Tottenham, que são os que chamam mais atenção. Tem alguns times que podem aproveitar essa competição alternativa para despontar, né? Teve o Slavia Praga já começou ganhando do Union Berlim, o Slavia Praga é um time que disputou Champions e que foi bem em Liga Europa recentemente. É, tem chegou, o Bodo na, chegou na
1: semi? O semi final, partos, foram,
3: né? duas de final. É. foram duas quartas de final, foram duas quartas de final nas campanhas que foram que teve o, foram intercaladas pela participação na Champions. né? Tem o Bodo Glint, que foi campeão com sobra no campeonato norueguês, já tinha é. dado trabalho para o pro Milan em preliminar de, de Liga Europa, tem o Lasky-Lins, então acho que esses times acabam tendo sua vez na Conference, a fase de grupos não é o que a gente vai esperar de melhor nível, só tô curioso para saber qual vai ser a interferência da Liga Europa, pensando que os terceiros colocados da Liga Europa, como Matias falou, vão ser repescados para os mata-matas da Conference, e aí talvez exista um desnível, porque a Liga Europa parece mesmo um nível... Muito mais forte nessa temporada, pegando as duas competições menores da UEFA.
0: Assistiremos um dia. A Trivela vai ter os direitos da Conference é, com direito a pré-jogo e pós-jogo de Leander Stein é, e convidados, mas ele pode segurar sozinho também essa barra. <risos> Ô Bruno Monsanto, vamos falar um pouquinho de Copa do Brasil, Fortaleza oh, eliminou o São Paulo, foi uma ah. partidaça do Fortaleza, 3x1 que estava 3 a 0 Fortaleza se junta Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Flamengo são semifinalistas da Copa do Brasil, que se Felipe Lobo estivesse aqui me interromperia para falar assim, eu acho um absurdo que as pessoas falem que o campeão da Copa do Brasil ganha mais <risos> dinheiro do que o campeão da Série A, não ganha, me explicaria. É, com o uhum. seu tempero fortíssimo,
2: viva! Você Felipe tá com Lobo. saudades dele, né?
0: Eu sinto falta, eu tô, tá, sentindo, é. eu, tô, eu tô esquisito hoje, tá estranho <risos> sem Felipe Lobo aqui. É, mas olha só: antes de te ouvir, Bonça, dizer que é, o Campeonato Estadual de Paulista de 2021 é quase uma peça de ficção. Eu não quero tirar méritos do campeão, mas eu quero dizer que o São Paulo não precisaria de toda a mobilização que fez para ser campeão. Poderia ser campeão com menos carga, enérgica, tudo mais, e já não é mais explicação, né? Não dá mais para você colocar na conta do Campeonato Paulista, a a fase que o São Paulo vive já há um turno de Campeonato Brasileiro. Eu acho que é um campeonato muito peculiar. O São Paulo venceu o Flamengo numa quarta-feira e já estava estreando no fim de semana pelo Campeonato Estadual e contra um Santos disputando o campeonato contra um Santos que estava em pós-final de Libertadores, um Palmeiras que estava em pré-final de Copa do Brasil, um Corinthians que estava aos pedaços. E acho que a gente talvez tenha sido... A gente se deixou levar, a gente, a opinião pública de maneira né, mais... O agente é muita gente, mas talvez a gente tenha se deixado levar por uma ideia de que uma mobilização muito forte, muito importante. O Campeonato Paulista, na verdade, não era parâmetro de nada. Sem férias, sempre a temporada, sem adversários uh, uh, no mesmo tom. É... E eu não sei mais dizer sobre o trabalho. Vocês sabem bem que eu bato sempre na tecla aqui. Eu não falo de trabalho bom e ruim antes de 15, 20 jogos. E eu não sei mais se coloco os jogos do Campeonato Paulista... Na conta, eu acho que o trabalho, do, o trabalho do Crespo não é bom, não é bom, não é bom, mas começou bem. Não está bem, não está bem, não está bem, mas começou ótimo. E eu estou quase tirando da conta, estou quase desconsiderando da conta o que aconteceu no Campeonato Paulista, porque eu achei, eu acho que com o tempo a gente percebe o quão peculiar foi aquele um mês e meio, aqueles dois meses de fim de primeira fase, que teve uma parada de pandemia e tudo mais. Teve essa também, teve uma parada de pandemia no meio do campeonato. É,
2: eu estou preocupado com o foi... São Paulo, moço
1: que que foi o único momento que ele teve para treinar, né? Tirando é, essa, é essa pausa agora.
2: Eu acho que é motivo para preocupação, é, tanto em campo quanto fora, porque também para juntar a essa essa de problemas ainda tem a questão do Daniel Alves, que simplesmente a gente falou, eu vou para a Olimpíada, não importa o que vocês pensam, foi e na volta jogou poucas vezes e já está afastado. É, parece ser recidido de contrato né? acho que hoje já saiu notícia sobre isso é, e é mais um problema porque ao que tudo indica era um líder de vestiário é, mesmo que dentro de campo fez boas partidas mas não, não jogou como a maior contratação não sei o que é, então tem mais esse aspecto eu é, em relação ao Campeonato Paulista eu, tenho, eu, eu, eu sempre tive muita dificuldade em associar uma coisa a outra Porque parece que, que, do jeito que falava parece que realmente o São Paulo deixou a alma no Campeonato Paulista e por isso não não consegue mais jogar futebol. E e assim, é lógico, teve um componente emocional importante, teve que correr, teve uma questão física, mas como você já falou mesmo, a essa altura não dá mais para colocar nisso, se eu já tinha dúvida se dava lá, lá atrás. E, 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 e o peso, né? o peso emocional, eu acho que é, é difícil a gente medir isso, porque era uma fila que o São Paulo estava, e, e se os caras quiseram é, comemorar esse título e quiserem encarar esse título, eu acho que era importante fazer isso. Mas uma hora você tem que se recuperar disso. É, contra o Fortaleza, eu acho que foi um pouquinho assustador, porque o São Paulo assustador. teve muito posse de bola. O São Paulo, teve, é, o São Paulo teve muita posse de bola. O São Paulo não conseguiu criar nada, o São Paulo caiu na armadilha do Fortaleza o jogo inteiro. Era tocando, 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 o Fortaleza recuperava, esticava, saía nas costas dos do zagueiros do São Paulo, principalmente no segundo tempo, os do, o, 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 contra-ataques antes, que o Fortaleza poderia ter matado o jogo antes, foi um, um, um baile do Vojvoda, um baile do Fortaleza em cima do São Paulo. É, o trabalho do Vojvoda começou depois, tudo crespo e ele não tem os mesmos recursos que, os, que o São Paulo tem, mesmo o São Paulo em crise financeira. Então, é, é, cada clube, cada time, cada formação de time tem suas peculiaridades, mas quando você coloca frente a frente esses dois times, é realmente, uma, é realmente um, de novo, assustador a diferença de estágio entre o Fortaleza e o São Paulo nesse contexto.
0: O, o Bonsa, vamos chamar o Baião de dois? Porque
2: Vamos, a gente é ah. é, eu eu fala um pouquinho só dos outros jogos, rapidinho, né, o, o, o Atlético okay. Paranaense ganhou do Santos por 1x0, foi um jogo em que o, o, o Santos até foi relativamente bem, mas o Santos também tá cheio de desfalques, tá começando um novo trabalho, era o segundo jogo do Carilli, e também como o São Paulo pecou muito na criação, também teve mais posse de bola do que o Atlético Paranaense, mas pecou muito na criação, o Atlético Paranaense é até... Parece que administrou um pouco o jogo. Quando apertou, conseguiu fazer o gol e ganhou. O Atlético, o o Fluminense chegou a ter chance de empatar o confronto contra o Atlético Mineiro. Principalmente no primeiro tempo, uma cabeçada do Fred, que o Everson defendeu. Teve algumas outras oportunidades ali, mas o Diego Costa entrou no intervalo. O Diego Costa e Hulk fazendo dupla de ataque no Brasil. Eu tenho que contar para vocês que eu acho que é um pouco apelação, mas enfim, eles são muito bons e aí o Atlético Mineiro conseguiu um pênalti, o Hulk fez um a 0 e depois Hulk e Diego Costa no contra-ataque, foi um deus nos acuda para o Fluminense, e Flamengo e Grêmio jogaram 90 minutos, o Pedro fez dois gols, e foi isso.
0: O Zé Pereira é membro do time Baião de Dois, podcast de futebol e cultura do Nordeste, que você ouve com o selo da Central 3 toda terça-feira, e ele sempre dá uma palhinha aqui, ele vai falar um pouco sobre a vitória do Fortaleza, a classificação do Fortaleza sobre o São Paulo. É com vocês
4: aqui. Fala da galera da Trivela. O Momento de dois não poderia tratar de outra coisa. Os comandados de Juan Pablo voda conseguiram passar mais, deixar mais uma grande marca na temporada do Fortaleza. É a primeira vez que o Tricolor do PC chega às semifinais da Copa do Brasil. A última vez que um clube nordestino havia conseguido isso foi o seu rival, o Ceará, em 2011. Nos últimos três anos a gente teve classificações até as quartas de finais, duas duas vezes pelo Bahia, uma vez também pelo Ceará. É bom destacar que, apesar de não ter um elenco curto e fazer mudanças pontuais, o Fortaleza continua tendo uma temporada muito louvável. A chegada na semifinal da Copa do Brasil é só mais um reconhecimento ou mais um êxito de como o futebol praticado é, pelo tricolor do PC merece todos os louros. Ontem tivemos uma partida dominante, agora vai voltar a enfrentar o Atlético Mineiro, time com quem eles haviam jogado exatamente domingo passado e foi uma um partida muito dura no começo. O que deixou a pegar foi exatamente as questões físicas. Talvez esse seja o grande. a grande questão que o Voivoda precisa é, saber resolver. É balancear o elenco. Porque está mais que comprovado. Esse time sabe jogar muita bola. Um abraço, até a
0: próxima. Valeu, Zé Pereira. Viva o time do Banhão de Dois. Um abraço para Gil Luiz Gomes. Meu xará Leandro Barros. Toda a equipe do. Baião. E lembrando sempre que em apoia.se barra Central 3 e apoia.se barra Trivela, você tem o financiamento coletivo das duas casas. Somos independentes. né? O estúdio da Central 3, a redação da Trivela, a nossa produção é independente. A gente precisa lembrar que a gente vive, entre outras coisas, do recurso que a gente recebe de quem nos ouve, de quem consome o nosso conteúdo escrito, falado e tudo mais. Viva a KTO, Bruno Bonsante hoje sem o Felipe Lobo, o Felipe Lobo Ué, que andou tomando, é, andou tomando um, um vareio seu, mas vamos nessa, a KTO é nossa parceira, nossa patrocinadora, você usa o código promocional TRIVELA no cadastro no site da KTO e ganha 20% de aposta livre, de free bet, é, no link, né? clique no link que está na descrição do episódio, a gente está colocando aqui na live, na descrição da live também. A gente tem o código promocional TRIVELA para novos apostadores. Isso significa que quem aposta 200 é, ganha 20. Né? Se você deposita 100, ganha 20. Se você deposita 200, ganha 40. São 20% de free bet, de aposta livre. Isso é bastante coisa para quem entrar no site da KTO fizer fazer a inscrição uh, com... O, com o nome da Trivela, né? com o código da Trivela. A, a KTO, inclusive, tem uma promoção, viu, Bruno bonsante A gente tem uma promoção, a gente tem uma gente coisa coloca. nova aqui para apresentar. O famoso O Gerente Ficou Louco. A KTO vai dar uma aposta grátis para a primeira pessoa que mandar um print para a gente no nosso Twitter, no Twitter da Trivela, comprovando que seguiu uma das nossas apostas, é né? uma das nossas sugestões e se deu bem. Então, seguiu os nossos passos, se deu bem, fez o print, e aí tem gente, nem todo mundo sabe como é que tira o print. Eu mesmo demorei, passei um tempo passando vergonha. Tem uma tecla chamada PRT-SCR na maioria dos computadores, é o famoso print. E para achar o print no meu celular foi difícil por uma época, mas dá para achar. Tira o print e aí, quem for o primeiro a fazer isso, ganha... Pode ser
2: de outras semanas também, se você fez as outras semanas e Exatamente. Tira Não o tweet é lá pra gente, e para gente. E marca também no tweet a KTO, arroba KTO, underline, Brasil. Under, ah. Arroba KTO, underline, Brasil.
0: Quem fizer isso ganha o quê, Bruno Bonsante?
2: Uma free bet, uma aposta grátis.
0: Ok. Perfeito, ganhou uma aposta grátis. Então, Exatamente. é o famoso Não Perca Tempo. A gente toda semana faz a brincadeira com. De brincadeira não tem nada, que eu já estou vendo uma rivalidade na entre Bruno Constante e Felipe Lobo. Cada um dá três dicas de apostas e depois. A gente vê quem acertou, é. quem não acertou. A dica é boa. Eu, por exemplo, sou um iniciante no mundo das apostas. Eu sempre gosto de prestar atenção nessas variáveis que tipo de variáveis vocês usam, como vocês raciocinam. Eu só costumo apostar. Ganhou, empatou, perdeu. Por isso que perco mais dinheiro do que ganho, porque eu não sei pensar direito o jogo. Então vocês uh, nos ajudam também. Por favor, Bruno bonsante qual é a dica da semana?
2: Bom, é, eu vou falar dos dois, né? Porque o Lobo está aqui. É, na semana passada, o Lobo foi melhor do que eu, então ele perdeu a chance de se gabar. Ele acertou a vitória do Liverpool sobre o Milan e ele acertou o over 2,5 de Manchester city e RB Leipzig, mas ele disse que ia dar empate entre Barcelona e Bayern e não deu empate entre Barcelona e Bayern. Eu acertei só uma, acertei a vitória do Bayern de Munique sobre o RB Leipzig, mas eu errei Milan e Lazio e eu errei o Tottenham Palace e eu errei bastante o Tottenham Palace. Primeiras minhas dicas de aposta desse fim de semana: na verdade, a primeira é nessa sexta-feira, o jogo entre Newcastle e Leeds United. Nenhum dos dois, o, dos dois ganhou ainda na Premier League. Vai. O Leeds teve Por uma favor. tabela mais difícil do que a do Newcastle. E o Leeds é um time melhor do que o do Newcastle. Não ter vencido até agora é mais estranho do que o Newcastle não ter feito isso tem um time melhor, e eu acredito que o Leeds pode ganhar esse jogo contra o Newcastle. E o Leeds está com uma odd alta, então dá para você se cobrir, né, se, se garantir ali pegando o handicap zero, que é a rouba, é, é 1,66 a cotação. O handicap zero é o empate anula, se empatar o jogo, o dinheiro volta, você não perde o que você apostou, se o Leeds ganhar, você ganha a aposta Na odd, 1,66. A outra dica que eu vou dar é Tottenham e Chelsea, o under 2,5 a 1,77. Under 2,5 significa não ter mais do que dois gols, né? Um 0,1 ou dois gols no jogo. O Chelsea é um time de defesa muito, muito forte, que tem um monstro no ataque agora, mas coletivamente não é o ataque mais envolvente do, do mundo. E o Tottenham também, com o Nuno Espírito Santo, nesses primeiros jogos, tem usado um jogo mais travado, né, um estilo de jogo mais travado, mais de contra-ataque. Eu acho que esse jogo vai ter um impasse muito grande e acho que é possível que não saia gols, da mesma maneira Atlético de Madrid e Atlético de Bilbao no Campeonato Espanhol também surgiram o under 2,5, o do Chelsea tá em 1,77, o do Atlético de Madrid e Atlético de Bilbao está 1,61. Agora as apostas do Lobo. Ele mandou Juventus e Milan, mais de 2,5 na cotação 1,76, espera um um clássico italiano com vários gols, o Milan numa fase melhor do que a da Juventus, Verona e Roma, vitória da Roma por 1,88, a Roma jogando fora de casa, mas está com um bom começo de temporada com o José Mourinho, goleou hoje, e Valencia e Real Madrid, o Lobo acredita na vitória do time de Carlo Ancelotti, Contra o Valencia, a cotação da vitória do Real Madrid é 1,95, Leandro e Amin.
0: KTO.com, KTO.com, visite, inscreva-se. É... Sempre bom lembrar, né, Bruno Bonsanti? é
2: Aposte é um... com responsabilidade.
0: Aposte com responsabilidade, aposte o que você pode gastar. É... Não é... Aposte apenas
2: o que você pode perder.
0: Exato, aposte apenas o que você pode perder, é uma brincadeira, é para se divertir e na KTO.com você vai se divertir, você tem várias modalidades de aposta, inclusive a malandrinha, sabe o que é a malandrinha? Se não sabe, não sou eu que vou te contar, entre em KTO.com e visite e tente ganhar um dinheirinho na malandrinha, KTO.com, valeu demais gente, vamos falar um pouquinho de Champions League nesse tempo que nos falta, deixa eu passar aqui que faz tempo que eu não vejo, moza Neto. É, colocaria mais fé no Fortaleza se enfrentar essa versão paranaense do Atlético. Um abraço, Mozer. Juan Pablo, Anderson da Costa Alves está aqui com a gente. O Walter Gavão, Ceará, já foi finalista da Copa Brasil. Foi em 94, perdeu para o Grêmio. Fortaleza pode igualar o rival nesse sentido. É verdade. Paulo Pereira, lembra que não tem nenhum paulista na semifinal. O Guilherme Kunzlat, Desde 2013, não tínhamos quatro estados diferentes na semifinal. O pessoal está com a estatística... Timindo hoje, hein? O Cauê nos começou tarde hoje. Começamos tarde, Cauê. Deu um atrasinho. Deu um atrasinho. Furou o pneu do Matias ali na na radial. Chove em São Paulo. Chove em São Paulo, exatamente. Heitor Gomes, um abraço. Estão especulando. Daniel Alves no Flamengo. Ah, Olha, a gente não vai falar do Daniel Alves hoje não, Heitor. Esse cara... (risos) (risos) Sabe quando você está na festa com seus amigos e chega aquele cara que corta a brisa? Que fica tudo pesado. O pessoal fica meio mal-humorado. Eu não quero falar do Daniel Alves, não, que já já basta o Bach de eu não ter o Felipe Lobo hoje presente. Se eu falar do Daniel Alves, eu vou ficar para baixo aqui. Eu não posso ficar para baixo, porque, afinal de contas, eu sou o... Olha que bonito, o host deste programa. Matias Pinto. Diga lá. Começou a Champions League. O Bayern de Munique mostrou ao Barcelona que a reconstrução deste clube será difícil o Barcelona sem o Messi o Barcelona com um uniforme inclassificável acho que está na hora da gente assumir que a fase está feia mesmo né? não consegue mais ter uniforme é os uniformes é, até para quem acha até para quem gosta né, o, de permissividade o Caio Belandi tá o Caio Belandi Beland falou um
1: negócio que eu concordei com ele veja só que é raro né que os, os clubes estão tocando de, de são três uniformes por temporada fica difícil acertar é.
0: também Fica difícil acertar, mas eu não... Esse é só um parênteses, né? Eu acho que pior do que o uniforme são os sinais que o Barcelona em campo apresenta. Vamos começar a falar de Champions League por por esse contraste, né? O Bayern que mexeu, trocou o treinador, troca aqui, troca ali, não mexe muita coisa na estrutura, porque meio que já tem o método, né? Já tem a forma. E o Barcelona tem que encontrar um um novo jeito de viver a vida.
1: É, e o, o Coman até fez uma escalação bastante precavida, né, pensando nesse momento, né, é, e, o Bar- e o Bayern é um time realmente que troca uma peça ou outra, mas mantém, né, o, a eficiência, né, e estamos falando também de um novo trabalho, que está começando com o Nagelsmann, que tem até essa curiosidade dele é, ser mais novo do que alguns dos, dos comandados, né, mas eu acho que é um dos melhores prospectos entre os treinadores europeus e a vitória foi se construindo de uma forma bastante natural. Não não dá para dizer que foi um resultado surpreendente, né? até pensando nos confrontos recentes entre bávaros e catalães, é, enfim, e, e acabou sendo até um pouco protocolar, porque o, o, o Bayern meio não forçou tanto, né? É, foi encontrando é, as oportunidades, ocupando espaço e, enfim, uma vitória bastante contundente contra um Barcelona que ainda tá nesse processo de, de remontagem, né? É, mas com uma temporada, um começo de temporada aí. É bastante turbulento, né, então acho que é, era uma, uma aposta tranquila, né, bom? Sim.
2: É, eu, eu acho que o que mais chamou atenção foi justamente o fato de não ter surpreendido, de não ter parecido nada espetacular, né, foi uma vitória, como disse o Matias, protocolar do Bayern sobre o Barcelona por 3 a 0 no Camp nou. e não deveria ser assim, não deveria ser, o Bayern não, não pode ganhar de maneira protocolar do Barcelona fora de casa por esse placar. Quando esse tipo de placar acontece, geralmente você olha ali e fala ah, foi um dia horrível do Barcelona, e não foi um dia horrível do Barcelona, foi até competiu no começo, teve uns moleques entrando no fim, foi um um jogo muito perto da realidade do Barcelona mesmo, e esse é que é o problema, né? O problema é que o Barcelona está nesse estágio, nesse momento. É, tanto o Piquet quanto o Coman depois do jogo se conformaram com o resultado e falaram é, é assim que é mesmo, é assim que a gente está nesse momento. É, não quer dizer que a gente vai ficar assim a temporada inteira, não quer dizer que não podemos melhorar até chegar ao mata-mata da Champions League, caso eles se classifiquem, mas nesse momento nós temos muitos desfalques, eles estavam realmente desfalcados no ataque, é, sem o Dembélé, sem o Agüero, é, sem o Anso Fati ainda, mas o Barcelona simplesmente foi um não-time contra o Bayern de Munique. O Bayern de Munique passou por cima. Você pode até apontar para o azar no primeiro gol, rebote aqui, rebote ali, mas no todo a atuação do Bayern de Munique foi muito, muito dominante contra o Barcelona.
3: É, e foi aqueles jogos em que parecia que tudo ocorreria naturalmente ao Bayern de Munique, né? O fluxo do jogo era para uma vitória tranquila, é, o que eu achei mais impressionante na repercussão, principalmente nesta quinta, até o Marcelo Beckler é, deu a informação de que estavam discutindo a permanência ou não do clima, como se já não soubessem o que ele faria, o que ele fazia, como era o trabalho, com seus poréns, com, com seus acertos, e assim, tudo bem que o clube preferiu... É, enxugar a folha de pagamentos, mas perder um Messi e um Griezmann tem seu peso, por mais que o, o Griezmann não estivesse jogando isso, foram du- duas perdas muito sentidas, e aí o clube discute nesse momento a continuidade ou não do treinador, acho que não é baseada num, numa visão como um todo, é, uma, é baseada acho que na apatia, nas decisões dessa partida especificamente. E, t- e, e... tem uma questão
1: econômica também, né, envolvendo isso,
3: aí. Isso, isso ia falar, é... E a opinião está dividida quanto à demissão ou não do Kema, porque parte dos dos diretores, eles não não querem demitir, porque o Barcelona teria que pagar uma multa de 12 milhões de euros. Então é essa a situação do Barcelona, é pensar mais na multa do que no lado esportivo, não que eu acho que que deva demitir ainda mais nesse momento, baseada baseado numa partida, que é uma partida muito ruim, mas acho que tudo é uma herança do Barcelona que errou muito nos últimos anos, errou principalmente na montagem do elenco em si, acho que tudo acaba sendo consequência, e o Kerman, ainda que não seja um técnico brilhante, acaba dentro de todo um contexto muito maior.
1: E, e, assim, e, e é mais uma, um, um, um aspecto da crise de identidade que vive o Barcelona, porque a gente não está falando de um qualquer. né? O Keman tem uma importância histórica para o Barcelona, porque era um dos grandes referentes do primeiro título europeu. né? Então, e, e, o, e o Barcelona, só, só de ter essa sondagem né, de uma possível demissão dele no começo da temporada, é um desrespeito também com a própria história do clube.
0: Perfeito. O, quero mandar um abraço para o Heitor Gomes, que pergunta: que tem umas camisas. É, tem umas camisas bonitas, mas ele faz menção à camisa do Ajax, em homenagem ao Bob Marley. Eu preciso lembrar da redação da Trivela, que <risos> meteu. Uma a mancheta, melhor manchete da passa, semana. Uma mancheta. Você lembra de cabeça, essa manchete? É, os três, pa- três pequenos passarinhos. Três pássaros e três, três, três pequenos g-
2: pássaros. grandes otários, né? É. A Impossível. gente pagou esse texto com o passe do Felipe Lobo.
1: É.
0: É. <risos> é brincadeira, né gente
1: aliás, Nos se, a, se alguém quiser me presentear essa camisa eu tô vestindo
0: é, EGG é, o, o Matias é pidão o Matias é pidão, não quer nem saber é, eu tô comprando umas camisas 2 GG agora, mas é porque eu quero eu quero, agora eu vou ter quando for voltar para São Paulo, passar uns dias aí, vai ser mês que vem eu vou meter um estilo gangsta, entendeu? Então eu quero chegar, <risos> quero botar terror aí. Então eu já tô comprando umas camisas 2 GG. É, não é por causa da minha barriga, não. É porque é estilo. Juro pra vocês que é estilo. Vocês o Orlando está. É... Né? É, o... O, o negócio é o seguinte: o Clube Bruges fez grande partida, empatou com o Badalado Paris Saint-Germain outra manchetaça. Vocês. Então, faz mais ou menos uns oito anos que vocês estão em grande uhum. fase, né? Uhum. É, vocês saíram com mais uma. É aquela, aquele tipo de texto que é editorial, não só esportivo, mas é editorial de vida também, né? Num mundo onde tudo tem que ser o maior de todos os tempos a maior de tudo, o mais incrível de todos os tempos a gente não tem espaço para ver um time como o Paris Saint-Germain ter uma noite ruim. Uma jornada ruim, uma jornada ordinária, como vocês descrevem no texto. Foi o que o Paris Saint-Germain teve. Acontece, gente. A gente falou segunda-feira brincando. Dá para o Paris Saint-Germain perder as duas para o City, empatar uma com o Bruges, perder uma para o Leipzig e não passar de fase. Faz parte do futebol. É assim que funciona mesmo.
3: É isso aí. No caso, é um testaço do Paulo Júnior, voltando a escrever para a Trivela, mandou... Resolveu escrever, mandou para a gente, abrimos as portas e ficou é convite para a leitura do texto. É um texto sobre o qual eu concordo integralmente, porque realmente é a maneira como se criou expectativa se exagerou e se já exagera comumente, ainda mais na Champions com todos esses status, no Paris Saint-Germain com todas essas contratações, com a chegada do Messi, foi basicamente um não-jogo, né? em que tinha uma expectativa no talo, em que o Paris Saint-Germain tinha que aplicar uma goleada descomunal e não foi exatamente isso que aconteceu. E aí acho que a gente perde de vista um jogo que, no fim das contas, foi um bom jogo. É, não foi um jogo bom do PSG, não foi. É, a equipe dependeu muito mais de lampejos e não foi um time com o entrosamento, que é natural, considerando que foi só a primeira vez que o trio de ataque é, jogou junto, né? jogou, entrou como titular Mbappé, Neymar e, e o Messi, hum. eles estavam um pouco abaixo, o Neymar um pouco abaixo na questão física, como já vem transparecendo nesse início de temporada, o Messi teve um lance ou outro, o Mbappé saiu lesionado, então, assim, é, é uma régua muito alta para um tipo de situação que não, não necessariamente vai corresponder e não correspondeu também muito por méritos do clube bruges, né? Que fez uma partida é, bem segura, marcou muito bem e soube explorar fragilidades do paris saint germain, principalmente para atacar pelos lados do campo, para acionar o, o vanaken que é o grande jogador do clube, para acionar na frente o de ketelar e foi uma grande revelação do jogo, então a gente tem que reconhecer também os méritos, e, e dentro disso, ficou pensando como seriam os tempos dos Galácticos do Real Madrid se existissem redes sociais tão ativas quanto o Twitter, quanto o WhatsApp, quanto Instagram, e seria um, uma cobrança do mesmo, ti, do, do mesmo tipo os Galácticos. Enfim, não corresponderam àquilo que, que se esperava, né? O Real Madrid conquistou três Champions de 98 a 2002, mas 98 e 2000 ainda eram é, com o um presidente anterior, não eram com o, com o Florentino, eram com o Sanz. O Florentino chegou, aí trouxe Figo, trouxe é, Zidane, abriu mão de Redondo, que é uma decisão questionadíssima da época, depois do Redondo ter sido grande, Artífice do título em 2000, o Real Madrid ainda ganhou em 2002 a Champions, mas depois disso, à medida que foi contratando mais craque, ficando mais galáctico e mais dependente de jogadores fracos na defesa, exceto Cacilhas, que sempre trabalhava dobrado para salvar aquele time, o Real Madrid não conseguiu cumprir as expectativas além de ganhar um campeonato espanhol, né? Então, acho que é parecido com o que acontece nesse PSG mas com um discurso ainda mais exagerado para vender a competição é, e, um, e uma velocidade em que as coisas acontecem muito maior, né? Então, é, acho que até é interessante a gente pensar também, voltando um pouco atrás, até pegando casos de Barcelona e Real Madrid na última década, que, que montaram times muito fortes. O Real Madrid precisou esperar muito tempo no período, segundo período galáctico com Cristiano Ronaldo, para conseguir cumprir tudo aquilo que se esperava e até exceder diante disso. O próprio Barcelona deu muita sorte quando não só sorte, mas foi um encaixe muito rápido quando montou um ataque com Neymar, Messi e Luiz Soares. O contexto do PSG é diferente, acho que pelo próprio nível do campeonato francês e pela própria maneira como a Champions pesa no, no que se cobra sobre o clube. Já é um clube muito pressionado para conquistar a competição continental ou pelo investimento ao longo da última década. Eu acho que os jogos do PSG vão ser chatos ao longo dessa temporada, não, nessa, não necessariamente pelo futebol, porque acho que eles têm capacidade de encontrar um jeito de jogar mesmo que os três da frente não sejam é, sejam caras que acabam poupados do trabalho mais sujo por ali, mas acho que vão ser chatos por toda a discussão, e a gente já viu nesse jogo contra o Clube Bruges, né, por mais que tenha sido uma partida legal de se ver, o Clube Bruges poderia ter vencido e isso por claro, principalmente pelas defesas do Keylor Navas, mas isso acaba descartado no imedi- imediatismo, em numas cobranças até exageradas sobre o Poquetino, né, que é um treinador que fez um grande trabalho no Tottenham, ainda tá tentando encontrar seu caminho, mas assim, coisas muito muito exageradas porque foi só um jogo do PSG e, e tá claro que vai ser é, não vai ser algo do dia para noite conseguir achar um encaixe para esse time mesmo com três grandes craques na frente.
2: Desde que o Neymar <risos> foi para o Paris Saint-Germain, o Paris Saint-Germain virou o Brasil no futebol europeu, né? É o Saco, clube né? mais é, mais acompanhado é, e surgiu junto com isso esse fenômeno, que é um escrutínio muito próximo aos técnicos do Paris Saint-Germain. E todos eles viraram os piores técnicos do mundo com muita rapidez. Como se fosse necessário encontrar um álibi para explicar por que que o o time do Neymar não consegue ganhar todos os jogos de futebol que ele disputa. O o naemeria aconteceu isso. Aconteceu isso com o Thomas Tuchel. E não... Aconteceu isso ainda com o Poquetino, mas começa um certo burburinho. E os outros dois treinadores, o Emery e o Tuchel, são os atuais campeões das competições europeias na temporada passada. O Emery ganhou a Liga Europa e o Tuchel ganhou a Champions League. Então, quando se chegar a um ponto em que o Poquetino se juntará a esses dois como treinadores demitidos do Paris Saint-Germain... É... Acho que a prioridade vai ser a gente tentar entender por que que existe esse padrão em que treinadores talentosos vão ao Paris Saint-Germain e não conseguem fazer um bom trabalho. E, assim, não estou aqui decretando o fracasso do projeto Lionel Messi no Paris Saint-Germain, nem o fracasso do projeto Pochettino. Ainda é muito, muito cedo para isso. Mas me assusta um pouco o discurso em torno disso. Porque, basicamente, e acho que a lembrança do Stein aos Galácticos do Real Madrid é importante, porque a gente não aprendeu ainda. Não adianta só juntar craque, gente. A gente esse, esse não é o primeiro exemplo. A gente teve outros, o do Real Madrid, como está, estou muito bem, o do Flamengo. Teve vários desses projetos me- megalomaníacos que não deu certo. Porque assim, quando você coloca 11 jogadores em campo para formar um time, você precisa levar em consideração as características desses jogadores, não apenas o talento. E quais são as características dos jogadores de ataque do Paris Saint-Germain? O trabalho defensivo deles é muito fraco. É, o, do, o do Neymar pode até ser bom, mas não, não, não é com tanta frequência, o Mbappé pode ser bom, mas não é com tanta frequência, o do Messi, é, todo mundo que viu jogos do Barcelona nos últimos 10 anos, ou um pouco menos do que isso, percebe que o Messi não faz mais esse trabalho defensivo, então você precisa acertar isso, você só vai conseguir acertar isso tendo um pouco de tempo e tendo treinamento, e, e vai, vai ser necessário abrir mão de alguma coisa, né? Vai ser necessário, talvez, você colocar um meio-campo que seja mais pegador, que tenha ali o Danilo Pereira e o Gueye, ou que tenha o Gueye e mais um, um outro, ou o Danilo e mais um outro, um volante que tenha mais poder de marcação. É, isso não quer dizer que o Poquetino o não está colocando o Paris Saint-Germain para frente. Os três jogadores de frente, eles têm criatividade para oito times diferentes. Você não precisa disso no meio-campo. Talvez você precise jogar com três zagueiros, porque o Hakimi também é um lateral que não marca muito bem. Então você precisa equilibrar o time, o o, o, Pochettino precisa, como ele disse né, depois do jogo, ele precisa construir um time, o que ele tem nesse momento é muitos, muitos e muitos bons jogadores, alguns deles ainda nem apareceram, agora ele precisa montar um time, isso vai demorar um pouco gente, talvez não seja nessa temporada inclusive, talvez seja só na próxima, que esse time vai conseguir realmente engrenar e se transformar num time à altura do talento que tem e aí é uma questão é. de não não da gente principalmente principalmente da diretoria do Paris Saint Germain é, dar esse tempo para o trabalhar
0: é mas aí é difícil né porque aí é a mesma premissa é né bom no mesmo mundo em que a assim, gente tem que tem que estar tudo tá tudo é o maior de todos os tempos tudo é o maior da história não dá para um time ser do ano que vem, né? A gente não tem a menor então, condição de ter
2: um time... Principalmente porque, assim, se a gente acreditar nessa história, eu ainda assim, de todas as histórias de, de, de transferência dos últimos anos, essa é que eu tô mais falando. Isso aí não é verdade, gente. Isso, isso aí, eu não sei, eu não, não quero, justo por eu não quero contestar a informação de, de jornalista, mas essa história é muito estranha. Mas, assim, se a gente acredita nela, o Paris Saint-Germain recusou 200 milhões de euros pelo Mbappé, porque ele queria ver Mbappé, Messi e Neymar né jogando juntos e, e o Mbappé vai sair na próxima temporada então também não, então é muito difícil realmente dizer pro, de, dizer ah não só na outra temporada ele vai jogar bem né esse trio tem que funcionar nessa temporada porque senão ele não existirá mais
0: é e faço uma outra lembrança estamos é, é, com avançado da hora a gente não vai conseguir detalhar toda a rodada como gostaríamos mas é, eu, infelizmente, me foge é um colega nosso de profissão que lembrou que o Antony está jogando muito bem, né? E que isso é um... no Ajax, está e que isso é um indicativo de que o São Paulo eventualmente aproveitou mal, porque no futebol brasileiro a pressão sobre os meninos é muito grande. É, a gente tem que entender que o tempo passa, né? O tempo passa. O Antony tem hoje dois anos a mais do que tinha quando apareceu... Né, quando foi vendido e tal e os jogadores vão melhorando vão adquirindo novas aptidões vão amadurecendo então não é porque um cara apareceu com porque assim senão é o Jeromel estourou no Grêmio né os 28 e ele foi revelado pelo Palmeiras foi falha do Palmeiras não aproveitar o Jeromel não né é, eu, 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 é meio não maluco não você não ficar pensando isso é.
1: E o Anthony e o David Neres, né, que são duas revelações de São Paulo que foram para o Ajax, acho que até por um, a, a proposta era irrecusável, os dois somados não têm 100 jogos pelo clube. Então, o, o, o são, porque o, o São Paulo é, tá, é, não, não podia é, se dar esse luxo de, de esperar esses jogadores maturarem, mas eles já davam indicativos na base de que tinham esse potencial. É isso. Só que o clube não, não, não pode
0: desfrutar disso. Manchester City 3.
2: Uh, dobro. RB. Oi? É o dobro.
0: 6. Isso, 6x3 no Leipzig. Brugio 1, já falamos. Atlético 0, Porto 0, Liverpool 3, Milan 2, jogo de duas viradas, jogaço. Besiktas 1, Dortmund 2, Sporting de Lisboa. Ô, oh! Oh, Virgílio, Só... o que, que acontece? 1, 5. Só porque a... eu elogiei,
1: viu? Só porque eu ando é. o esporte, então. Não, não foi só validade. porque eu
2: apostei.
0: Sheriff 2, Shakhtar 0, Inter de Milão. É, é difícil, né? Tá é difícil a vida. 0, Real Madrid 1, um. é... Barcelona 0, já falamos aqui, Bayern 3, Dinamo de Kev 0, Benfica 0. Young Boys 2, Manchester United 1, um. Vila Real 2, Atalanta 2, Seville e Salzburg 1x1. Um Lili e Wolfsburg 0x0, a, a gente tá na reta final do programa e eu, eu perdi o nome aqui, tá, o Leandro Stein, mas um dos nossos ouvintes falou, e ele tá muito certo sobre o que ele falou aqui, não sei se você chegou a ver, Lucas Gomes, o Stein nunca responde beijo pro Yamin, eu sempre mando beijo para você, você nunca responde, você sempre manda um abraço, tá? você é evasivo, é, por favor me mande um beijo tá? É, eu mando pra você um beijo, um abraço e quero ouvir você nesse tchau sobre essa loucura de, enfim, pelo menos duas... Eu não sei se o Sheriff ganhar do ele é uma zebra, zebra é um pouco inesperado, mas não sei se é uma zebra. Agora, um jogo com o Cristiano Ronaldo fazendo gol e o Young Boys vencendo o Manchester United, é sobre isso que eu quero ouvir vocês, você, Stein.
3: É Bom, um beijo, um abraço, um aperto de mão e, e tudo que tem direito. É... Sobre o xerife Tiraspol, acho que é interessante o jogo correto do clube, né? E o clube conseguiu ter um encaixe bom nas preliminares, que já tinha ficado visível, isso facilitou ainda mais contra o Shakhtar, que é um time treinado pelo Dezerbi, que era o treinador de Sassuolo, e que propõe com a bola, né? Então, o time conseguiu encontrar os gols nos momentos certos ali no início de cada tempo, foi fatal nos contra-ataques. E encontrou um ataque lento do do até para rodar a bola, e acho que aí vale destacar o lateral esquerdo o Cristiano que, que fez deu duas assistências e acabou sendo decisivo. É, sobre Young Boys e Manchester United, acho que, fica, é que o Young Boys já, já era um time que vinha se apresentando bem em outras edições da, das competições europeias, perdeu é, na outra fase de grupo da Champions duas vezes para o Manchester, Manchester United e tinha dado algum trabalho mesmo com essas derrotas é um time que tem renovado bem a sua hegemonia na Suíça mesmo perdendo os treinadores agora recorreu ao David Wagner que é o mais experiente desse ciclo é, seguido aí que teve antes o, o Adi Ruter que foi muito bem no Eintracht Frankfurt e teve depois o Gerardo Seuayn que agora está no Bayern Leverkusen E acho que a postura da equipe foi um contraste muito grande com o que aconteceu com o Manchester United quando teve a expulsão do Wan-Bissaka, ficou com a menos e decidiu recuar, fazer uma uma grande retranca em Berna. Então acho que a maneira como o Young Boys acabou se portando, principalmente no segundo tempo, amassando até conseguir conquistar o resultado, foi... Foi algo muito impressionante. E aí acho que dos treinadores, se ainda se discute muito é, assim, se o assunto principal da semana acabou caindo para Pochettino e para Kema, acho que vale falar um pouco mais do Sousa que é um treinador que é, tem momentos muito bons, passes muito boas no Manchester United, que acabam sustentando ele no cargo, assim como a idolatria que não pode se descartar mas ele tem derrotas muito pesadas nesse trabalho também, é, papéis ruins em Champions League, e acho que essa derrota para o Young Boys, da maneira como foi com o time da casa, merecendo muito até conseguir, mesmo que o, o gol decisivo tenha saído só no apagar das luzes, acho que pesa até pelo elenco que tem também, vai ser um cara mais cobrado com o Cristiano, com o Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Fazendo gol também de volta na Champions, então acho que vai ser um assunto também falar sobre essa, essa continuidade do Toscaer, que por enquanto se mostra um técnico com momentos com alguns auges no clube, mas também com alguns baques dentro dessa oscilação. E aí acho que só para terminar, lembrar que o estádio Wankdorf, que é o estádio do Young Boys, foi o palco da final da Copa de 54, né? Não foi um milagre como aquele, mas acho que esse jogo é um milagre pensando em Champions e pensando em tempos de Champions é, tão é, bombardeada por notícias de Superliga, até o um Young Boys ganhando do Manchester United da forma que foi ainda com circunstâncias específicas acaba sendo um milagre favorável a própria Champions League da própria Champions League na estrutura que tem hoje em dia
0: eu passaria um dia ouvindo ah, as conexões de Leandro Stein O oh, Bruno bonsante um beijo um abraço e Deguchi já que a gente está falando de Berna de Milagres e Deguchi é. ou Evair? boa noite
2: é, Evair. É, Evair.
0: mas por pouco é. né está é, tô... <risos> tá revoltado com você tá revoltado. o Idegut batia a pênalti bem
3: é
1: isso é que tem que colocar em discussão é. o Idegut é,
3: é, é o... eu diria que o Idegut é talvez o mais injustiçado da Hungria 54, porque ele era o revolucionário tático daquele time
2: primeiro, tá eu, eu demorei um tempo para entender que era o Idegut era o Idegut que você estava falando eu só vi um deles jogar, então eu não tenho padrão de comparação. Tá bom. Terceiro, vocês sabem, né para qual time eu torço, então. O, o...
0: O bom, hoje eu estou generoso demais, você tem é. 45 segundos para falar de Liverpool e Milan, um beijo.
2: Um beijo para você, é... foi o melhor jogo do Liverpool desde o começo da pandemia, no geral, é... o, 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 o Liverpool pegou o Milan desde o começo do jogo, e jogou de uma maneira sufocante, energizado pela torcida, a volta da torcida em Anfield, né? já está voltando nessa temporada inteira, a, todas essas bancadas inteiras, mas é, as, a, as noites europeias são especiais, também tem um outro clima no estádio, isso foi destacado pelos jogadores do Milan, isso também empurrou bastante o Liverpool, e pegou um Milan, que é um bom time, mas como todos os clubes que demoram muito para voltar para a Champions League, é, eles acabam sendo eles acabam caindo em grupos difíceis e a natureza dos elencos construídos fora da Champions League é geralmente de jogadores inexperientes. Então, é, esses caras sentiram enfrentar o Liverpool em Anfield naquele nível que o Liverpool apresentou desde o começo. O Liverpool foi muito melhor do que o Milan durante 85 dos 90 minutos. Nos últimos cinco, do primeiro tempo, levou dois gols, que foi meio ah, do nada, mas... É, foi uma reação também importante no segundo tempo, o Liverpool não sofreu para virar o jogo é, e depois, no fim, conseguiu administrar e saiu com uma boa vitória num grupo que é muito difícil. É, mas o Milan mostrou também que sabe reagir, que sabe que vai ser, vai fazer um bom papel nessa fase de grupos. Eu não duvido que vai fazer um bom papel, eu duvido que vai se classificar, mas vai fazer um bom papel. Outro beijo.
0: Um beijo, Bruno bonsante Matias Pinto, é, o futebol não é uma ciência exata que você coloca num tubo de ensaio e tem um time pronto. Essa é uma frase. E a outra frase é o medo de perder tira a vontade de ganhar. Quem falou é, cada frase? Vanderlei Luxemburgo ou Dercy Gonçalves? Boa noite. <risos>
1: Vanderlei Luxemburgo. Ele é o é autor das duas. Mas Uçada. tem
2: a cara da Dercy Gonçalves.
1: A, a, a Dercy faltava um palavrão ali para. Aliás, eu
2: controlar.
0: vi, viu, Matias? Esses dias eu vi o Eddie Johnson na televisão e ele ele, ele tá muito parecido com o Vanderlei Luxemburgo. Tem. Muito tem. Parecido, ele ele não é? tem o, o,
1: o. Se tiver uma biopic do Luxemburgo, do, do tem que ser o Eric Johnson.
0: Tem que ser o Eric Johnson. Biopic, você tá querendo dizer um filme, né? Isso é um filme. Um
1: filme biográfico.
0: Ok, perfeito. É. Tá bom. É Um beijo para você, viu, Mate? Parabéns pela camisa do Palestino, sempre na estica, né? É. É, eu, eu tenho medo, às vezes, de colocar as minhas camisas mais preferidas para lavar muito. É um paradoxo, né? Porque quanto mais usa, mais lava. Pois é. Quanto mais lava, mais desgasta Mas essa camisa tá sempre na estica. Parabéns e até semana que vem.
1: Pois é, eu tô, tô até num impasse aí, porque é, no, no meu novo apartamento não vai caber todas as minhas camisas, né? Então. Algumas eu vou colocar numa mala levar para a casa dos meus pais. Então, vou ter que separar as que eu mais uso. Eu acho que eu vou ter que vender algumas também. E as que eu vou levar para deixar guardadas na casa dos meus pais. Então, é, é uma decisão complicada essa triagem.
0: As que são G, você já pode descartar. Pois é. Eu entendi. Tem, né? tem
1: umas dessas. Assim, eu vou guardar algumas. As outras eu acho que eu vou vender. Mas daí... Eu tá anuncio para quem tiver interessado.
0: Em São José dos Campos, você encontra dois compradores. Um deles está olhando para você nesse momento. O outro <risos> é Carlos Giraldele, que andou fazendo rolo com o Leandre Stein. É, é. E um rolo muito maluco, porque ele, 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 ele tinha uma camisa que ele falava assim, meu, o Carlos Giraldele, essa camisa do Rangers, ele falava, meu, eu saio com a camisa, a impressão que eu tenho é que a camisa é do Flamengo, porque tem o C e o R é. ali, né? As pessoas é. acham que eu sou flamenguista e eu sou São Paulino. Não Vale, eu... então? É, eu fico boladão de parecer um flamenguista, ele quis se desfazer da camisa. Aí ele trocou com o Leandro Stein por uma camisa do Panathinaikos. E aí ele sai de casa parecendo um palmeirense, eu não sei aonde que ele ele acha que ele ganhou nessa equação. Eu eu
3: achava que ele fosse palmeirense, por isso que eu dei a camisa do Panathinaikos, porque as pessoas confundiam, achavam que eu... Já teve uma vez que o Palmeiras ia estrear na Libertadores e aí perguntaram, que horas que é o jogo hoje? Aí eu imaginei que era, acho que era um Palmeiras Esporte em Cristal, respondi. Aí, ah, obrigado. Boa sorte para vocês que o cara fora. É. Pena que a camisa do Panatinaicos, né? Poderia ter falado. Eu
1: querendo saber qual que era o horário do Panathinaikos. Panatinaicos, no, é, no, é, do Panatinaicos prato, e off né?
0: é. Trivela.com.br aliás, é, e, aliás aqui, não só não, não, falando
1: mais. de clubes alviverdes. É, Sinto-lhe informar que o Ferenk Varos perdeu pro Bayern Leverkusen. Putz! É um
0: grupo ainda que ainda tem o Celso e o né? é. é. Trivela foi um com... jogo maluco. Né? Trivela.com.br Central3.com.br Visite as nossas cozinhas e contribua com a Trivela com pique se for da sua preferência. Em piques@trivela.com é, você tem como ajudar a gente também por essa modalidade, a gente volta toda semana, toda segunda e toda quinta, a gente chega ao vivo com um podcast em forma de live, que depois pinga no seu tocador preferido, no seu agregador de podcast preferido. É sempre um prazer, amo vocês, segunda-feira estou de volta neste meu velho e querido banco. O importante é que a nossa emoção sobreviva.